0: Thank you. 다이어트 돌입! 저녁 6시 이후로는 물도 안 마실 거야! 라고 다짐했거든요. 그런데 퇴근길에 떡볶이부터 순대 어묵까지 사들고 오신 아버지. 자, 그럼 다이어트는 내일부터 하는 걸로 슬쩍 미루게 될때 있죠. 또 영어학원 다녀야겠다라고 결심했는데 어차피 달력 보니까 이번 달은 열흘도 더 지났으니까. 에이, 그래. 다음 달부터 시작해라고 말하는 친구 그럼 꽉 잡았던 마음이 어느 순간 느슨해지는거 있죠? 그럴 때 사람들은 말해요 뭐좀 해보려고 하는데 주위에서 도와주질 않네 마음이 약할 때는 어떻게든 빠져나갈 구멍을 찾기 마련인데요 그렇지 않으려면 방법은 하나예요. 마음이 강해질 때까지 기다리는 것. 내 마음이 나를 돕지 않으면 결국엔 아무것도 할 수가 없을 테니까 말이죠. 보고 싶은 밤구운영입니다 1월 14일 화요일입니다. 보고 싶은 밤구운영입니다 시작하고요. 오늘의 첫 곡은요. 2538님의 신청곡이었습니다. 페퍼톤즈의 공원여행으로 문을 상큼하게 열었어요. 어, 노래 신청해 주신 2538님이요. 바로 이분이었어요. 바로 지난주에 잠 못드는 밤에 사연 보내주신 청취자인데요. 어, 일락오빠랑 은영언니가 제 사연 너무너무 잘 살려주셨네요. 헤헤. 친구랑은 그날 이후로 더 친해졌어요. 앞으로는 절대 싸우지 않으려고요. 제 예쁜 코를 위해 히히히 <웃음> 하면서 <웃음> 페퍼톤즈의 노래 신청해 주셔서 오늘 첫 곡으로 들려드렸습니다. 아, 사실 지난주 잠 못드는 방 외에서 2538님의 사연이 소개됐었는데 이 친구랑 되게 사소한 걸로 다투다가 여자 둘인데 말다툼에서 이제는 이 육탄 공격 이게 몸싸움으로 번져서 우리 2538님 친구한테 콧대를 약간 맞으셨대요. 근데또 2538님이 280만 원을 주고 <웃음> 성형외과에서 코를 아름답게 만드셨다가 친구랑 약간 싸우는 바람에 코가 굉장히 위험할 뻔했지만 괜찮아졌다. 그 이후로 어쨌든 친구랑 화해해서잘 지내고 있어요. 라는 사연 지난주에 또 우리 보고싶은 밤에서 소개해드렸거든요 그거 듣고 2538님이 또 이렇게 신청해주셨네요 네 반갑습니다 아 그래요 친구랑 잘 지내고 있으니까 너무 다행이고요 앞으로도 또 재밌는 사연 2538님 기대하고 있을게요 지난주에 저랑 일랑씨랑 또 이렇게 재연하면서 그렇게 또 크게 웃었네요 (웃음) 네 오늘 첫 곡으로 2538님의 신청곡 듣고 왔습니다 1월 14일 화요일이네요. 오늘 본격적으로 시작할게요. 2014년 1월이 벌써 반 정도는 지나가고 있네요. 참 1월달 언제 지나가나 했었는데 이렇게 또 하루하루가 후다닥 빨리 지나가고 있습니다. 어, 이제 2014년 1월 또 중간쯤으로 넘어가는 이 시점 오늘도 보고 싶은 밤2 시간 동안 함께 해주시면서 여러분과 사연 그리고 신청곡 나눌게요. 여러분 저에게 하고 싶은 이야기와 또 듣고 싶은 노래 있다면 지금 바로 보고 싶은 밤에 연락 주시기 바랍니다. 문자 준비되어 있어요. 오물정자 누르시고 8001번인데요. 짧은 문자 한 건에 50원, 긴 문자는 한 건에 100원의 정보 이용료 추가됩니다. 미니 쓰시는 분들은요. 스마트폰 MBC 미니 애플리케이션 그리고 인터넷 미니 게시판 또 보고 싶은 밤 홈페이지 들어오시면 사연과 신청곡 게시판 마련되어 있습니다. 모바일 메신저도 준비되어 있어요. 카카오톡 플러스친구에서 mbc 라디오 친구 등록하시면 다양한 데이터 무료로 보내실 수 있으니까 많은 참여 부탁드립니다. 문자로 6503님. 군대 간 작은 아들이 외출 나왔다가 다시 돌아갔어요. 잠이 안 오네요 하시면서 아, 아드님 걱정 때문에 잠못 들고 계시네요. 음, 외출 나갔다가 다시 돌아왔다고요? 음. 그래요 아드님이 또 외출 나갔다가 다시 돌아갔다는 거는 뭐 이제 다시 군대로 돌아가셨다는 거죠 음 날씨가 많이 추워져서 6503님도 많이 걱정하실 것 같아요 네 작은 아드님 네 무사히 잘 가셨을 거고요 좀 자주자주 부모님께 걱정 안 끼치게 연락 자주 드렸으면 좋겠네요 감기 조심하시라고요 음 힘내시라고 유고공3님의 신청곡 들려드립니다. 더원의 겨울 사랑 준비해 주셨어요. 이 노래 들어보시죠. 네, 이번에 들으신 두 곡은요. 드라마 OST곡 두곡 모아봤습니다. 먼저 들으신 곡은요. 그 겨울 바람이 분다 OST곡 중에서 더원의 겨울사랑. 노래 신청해 주신 분이 계세요. 6503님. 아까 또이 노래 듣고 싶다고 하셔서 들려드렸고요. 이어서 방금 전에 들으신 노래는요. 리네 마이 데스티니였습니다. 어, 이 노래도 OST곡이네요. 별에서 온 그대. 이 드라마 중에서 듣고 왔고요. 노래 신청해 주신 분도 많이 계셨어요. 8941님도 있었고 정효진님도 이 노래, 린의 노래 듣고 싶다고 하셔서 들려드렸습니다. 어, 그러시면서 정효진씨가요. 예비 고일이라서 숙제가 엄청 많습니다. 아직까지 숙제해요. 하면서 눈물 표시, (웃음) 이모티콘도 같이 보내주셨어요. 어, 예비 고일이면은 그죠 많을 것 같아요 3월달에 입학하기 전에 준비할 것들 굉장히 많을 것 같은데 유진씨 부담감 많이 있죠 하지만 닥쳐보면요 물론 어렵긴 하겠지만 생각보다 견딜만 혹은 지나갈만 할지도 모릅니다 그래요 고1 시작하기 전에 준비 잘 하시길 바랍니다 유진씨 그러기 위해서는 네, 보고 싶은 마음 들으면서 새벽시간 열심히 숙제 마무리해야겠네요 어 이렇게 공부도 열심히 하는 분도 있네요. 문자로 6492님 방학인데 보충수업하러 학교 가요. 대한민국 고등학생의 운명 이제 밀린 숙제 다 하고 누웠어요. 크크 지각 안 하겠죠? 하셨어요. 어 대한민국 고등학생의 운명 숙제 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 시험 이렇게 되겠죠. 음. 그래요 6492님 어쨌든 밀린 숙제 다 했으니까 이거 축하할 만하네요. 이제 방학인데 좀 쉬면 좋으련만 학교에서 그냥 놔두지는 않죠. 보충수업도 해야 되고 학원도 다녀야 되고 방학도 어떻게 보면 더 바쁜 것 같기도 하더라고요. 육사구이님 지금 숙제 다하고 누운 것 같은데 조금 눈붙이고 아침에 다시 또 학교 가야 될것 같네요. 네 진짜 지각 안 하도록 알람 잘 맞춰놓고 라디오 옆에 꼭 붙여놓으시기 바랍니다. 문자로 4576님, 몇년 전에 재수하면서 자주 들었어요. 대학 가고 라디오를 한참 안 듣다가 오늘 잠이 오질 않아서 들었는데 익숙한 목소리가 들려서 살짝 울컥했어요. 재수상이던 제가 이제 벌써 2학년을 마쳤습니다. 그때나 지금이나 미래에 대한 고민, 불안은 계속되고 있다는 게 슬프고 막막해요. 막막한 청춘 응원해주세요. 하시면서 보내주셨네요 아 4576님 그래도요 축하할 만한 건한 곱이 넘긴 거잖아요 만약에 재수했는데 그때도 만약에 좋은 결과 없었다면 아 어떡하지? 라고 그 자리에 머물러 있었을 텐데 벌써 한 단계 뛰어넘어서 이제는 대학교에서 취업 도 관문을 통과하기 위해서 열심히 노력하고 있는 것 같아요 어, 그때, 그때 자기가 처한 상황과 그리고 그 나이 또래 감당해야 될 무게들이 분명히 있는 것 같아요. 어렸을 때는 공부하느라 그렇고요. 대학교 가면은 취업 때문에. 또 취업하고 나면은, 그 다음에 현실적인 문제도 또 결혼도 있고, 뭐 아니면은 집도 사야 되고, 뭐, 돈도 모아야 되고. 나중에 또 나이 들면 건강 걱정에다가 자식 걱정도 할수 있는 거고 그때그때마다 다 걱정이 있는 것 같아요. 그래서 저도 뭐 아직 사람 뭐 그렇게 많이 오래 살지는 않았지만 그때그때 있는 걱정들을 그냥 내가 얼마나 현명하게 혹은 그냥 가볍게 잘 넘길 수 있을까 덜 스트레스 받고 이 단계를 지나갈 수 있을까라는 거에 대해서 되게 고민을 많이 하게 되거든요. 아, 4576님도 지금 또 대학교 2학년 때 느낄 수 있는 그리고 경험해야 되는 그런 고민이나 미래에 대한 생각들 많이 있을 것 같아요 아, 우리 그냥 너무 슬프고 힘들게 생각하지 말고요 그냥 다 지나가려니 라고 조금은 편하게 생각하고 놓아줄 줄도 알고 또 해야 될 때는 열심히 하고 좀 이렇게 살았으면 좋겠습니다 막막한 청춘이라고 했는데 제가 볼 때는 너무나 예쁘고 좋은 나인 것 같아요 4576님 힘내고요 문자로 3558님은요 한참 졸음이 쏟아질 때쯤이면 구디제이 목소리에 잠이 확 달아납니다 운전하면서 듣게 신나는 노래 부탁드려요 하셨네요 알겠어요 잠시만 기다려봐요 네 운전하다가 확 잠이 깰수 있는 노래 준비해 드릴게요 안전운전 하시길 바랍니다 어, 운전하시는 분이 또 계시네요. 9605님 영업용 택시 운전기사입니다 하시면서 이 시간에 추운 새벽에 연락 주셨습니다. 네, 감기 조심하시고요. 안전운전 하시기 바랍니다. 9605님의 신청곡이에요. 데이브레이크에 들었다 놨다. 이 노래 좀 신나는 것 같은데 함께 들어보시죠. I don't k n o 0 6공우님의 신청곡이었습니다. 데이브레이크에 들었다 놨다 들었고요. 이어서 장미여원의 오래된 연인. 이어서 B1A4의 잘자요 굿나잇 노래 들었습니다. 노래 신청해 주신 분은 요 최은서님인데 124일 된딸 채원이가 잠을 안 자요. 전 자고 싶어요 하시면서 잘자요 굿나잇 B1A4의 노래 신청해 주셨네요. 이 노래 듣고 채원이가 쿨쿨 잠잘 잤으면 좋겠네요. 노래 세곡 함께 했습니다. 밤, 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 밤. 보고 싶은 밤 잖아 마녀가 나타났대 1월 11일부터 18일까지 열리는 거라고 했으니까 아마 지금 스위스에 가면 사람들이 마녀가 나타났다 이렇게 외치는 소리 들을 수 있을걸? 스위스의 어느 마을에서는 매년 이맘때가 되면 남자 여자 할것 없이 모두 마녀 분장을 하고 기다란 빗자루를 들고 스키를 탄대. 오래전부터 내려오는 전통 축제인데 코스는 12km. 꽤 길지? 그래서 우승보다는 재미를 위해서 참가하는 사람들이 대부분이래. 얼마나 빨리 코스를 내려올 것인가 고민하는 사람보다 얼마나 눈에 띄게 독특한 마녀분장을 할 것인가 그걸 신경 쓰는 사람들이 더 많다는 거지 하긴 웃고 즐기는 자리가 축제인데 목숨 걸고 달려들면 그것도 곤란하긴 하겠다 그치? 있잖아 가만 보면 축제와 사랑, 닮은 점이 있는 것 같지 않아? 일단 웃고 즐길 수 있다는 게 그렇고 또 축제 속에서 여러 사람과 어울려도 사랑하면서 누군가와 함께여도 그렇게 같이 있어도 때로는 외로울 수 있다는 것도 공통점일 거고 그리고 마지막 한 가지는 축제도 사랑도 끝나고 나면 허전하다는 것. 네 노래 듣고 왔습니다. NS 윤지의 마녀가 된 이유 듣고 왔어요. 어, 오늘 또 스위스에서 1월달에 열리는 네, 마녀 축제라고 해야 되나요? 이곳 소개해드렸어요. 이게 뭐, 찾아보니까, 1800년대였던 것 같아요. 그때쯤에, 스위스에서, 어, 한 부부가 있었는데, 그, 와이프가 남편이 마음에 안 들었대요. 그래서 남편을 좀 이렇게 사라지게, 영영, 이 세상에서 빠이빠이 시키게 했으면 좋겠다고 이 마녀에게 요청을 했대요. 그래서 마녀가 그 소원을 들어줬는데, 얼마 뒤에 그 청탁을 했던 그 부인도, 또 이렇게 죽었다는 데서 유래가 돼서 이산 위에서 뭐 이렇게 스키를 타고 내려온 마녀 분장을 하고 이렇게 스키를 타고 내려오는 게 그때부터 전통이 이어져 왔다고 합니다. 어쨌든 그 어원을 생각하면 조금 무시무시하기도 하고 그다지 바람직하지 않은 반사회적인 일이긴 했지만 그때부터 이렇게 스키를 탈때 마녀 분장을 하고 내려오는 그런 관습 전통 같은 게 생겼다고 합니다. 스위스에서는 1월달에 지금 열리고 있다고 하네요. 1월 11일부터 18일까지 열린다고 하니까, 네 우리가 뭐 당장 갈 수는 없겠죠. 그렇긴 하겠지만 그래도 아 지금 스위스 어느 곳에서는 이렇게 눈이 가득 쌓인 산 위에서 마녀 분장을 하고 누군가 스키를 타고 있겠구나라고 그냥 상상 속에서 음, 재미있는 눈 구경을 할 수도 있을 것 같습니다. 어, 보고 싶은 밤 구은영입니다. 이렇게 화요일에 함께 하고 있어요. 오늘이 1월 14일이고요. 부산 북구에서 보내주셨네요. 덕천 삼동에서 박수진님. 중등교원 임용시험 발표가 있었습니다. 1년 동안 준비한 시험 결과를 두근두근거리는 마음으로 기다렸는데 결과는 불합격이네요. 불합격이라고 떠있는 모니터를 한참 보면서 울었습니다. 다시 마음 추스르고 시험 준비해야겠죠. 2015년에는 꼭 교단에서 사랑하는 아이들과 시간을 보내고 싶어요. 오늘도 잠못들 전국의 예비 선생님들과 함께 듣고 싶습니다. 하시면서 수진씨 보내주셨습니다. 음, 어떡하죠. 올해에는 너무 아쉽게도 네 좋은 결과가 있지 않았지만 또 수진 씨 이렇게 열심히 노력하고 있다면 2015년도에는 진짜 좋은 결과 있겠죠. 있을 거라고 믿겠습니다. 아 근데 중등시험, 중고등학교 임용시험 이게 쉽지 않잖아요. 또 시험 자체도 워낙에 어렵고 보는 사람들도 많은 데다가 또 TO가 많이 나는 경우가 없는 과목도 많대요. 그래서 저 같은 경우에도 경영학과 나왔는데 경영학과 나오면은 교직 이수를 뭐 이렇게 어떻게 할 수가 있더라고요. 근데 저도 그래서 교직 이수를 어떻게 하긴 했거든요. 근데 그 중고등학교 임용시험 그 TO를 봤더니 세상에 서울에서는 없고요. 제가 경영학과를 나와서 뭐 상업계통의 선생님이 될수 있는 그런 시험을 볼 수는 있었어요. 근데 제가 찾아봤더니 서울권에서는 아예 없었고 경기도권에 한명 TO가 있더라고요. 그 얼마나 그 경쟁이 치열한지 네, 어, 이거는 진짜 저는 안 되겠구나라는 생각을 했었는데 어쨌든 이렇게 또 치열하고 경쟁도 심한 것 같더라고요. 음, 우리 수진 씨 조금 불안한 마음 있을 것 같긴 한데요. 그래도 이왕 시작한 거 분명히 좋은 결과 있을 거라고 저 믿을게요. 오늘도 잠못 주무셔야죠. 오늘도 열심히 일하시면서 공부하시면서 음, 예비 선생님의 꿈꼭 이룰 수 있도록 오늘 하루도 열심히 하시길 바랍니다 우리 수진씨 정말 힘내시라고요 노래 들려드릴게요 마야의 나를 외치다 신청곡이네요 지금 들려드립니다 수진 님의 신청곡이었습니다. 마야의 나를 외치다. 그리고 8719 님의 신청곡이었어요. 버지의 겁쟁이까지 두곡 듣고 왔습니다. 보고 싶은 밤 이제 일부 끝곡이고요. 저의 추천곡입니다. 어일부 끝곡 존박의 그 노래 준비했어요. 어, 노래 듣다 보면요, 종박 씨가 워낙에 뭐 얼굴도 잘생기고 노래도 잘하고 훈남인 건 알고 있었지만, 이 노래 듣다 보면은 종박 씨 목소리가 약간 김동률 씨랑 비슷하다는 느낌도 많이 받았었거든요. 고음 부분에선 조금 다르긴 했지만, 네, 김동률 씨와 목소리가 참 닮아있다는 느낌도 받았던 네, 멜로디가 참 좋은 노래였던 것 같습니다. 존박의 그 노래 1부 끝곡으로 들려드릴게요. 노래 들으면서 1부 마치고요. 잠시 뒤 2부에서 다시 만나요. 아무리 피하려 해도 귀에 보고싶은방 구은영입니다. 2부 시작했고요. 2부 첫 곡이었습니다. 김경호의 나를 슬프게 하는 사람들 듣고 왔습니다. 어, 노래 신청해주신 8 0 6하나님 런던에서 3년 살았지만 전 서울이 더 좋아요. 아무래도 고향이 한국이고 서울이다 보니까 더 그러신 것 같아요. 8 0 6하나님 3년 동안 영국에서 오래 사셨네요. 언제쯤 한국으로 돌아오시나요? 빨리 일 마치고 돌아오실 수 있다면 좋을 것 같은데 말이죠. 김경호의 노래 신청해 주셔서 오늘 보고싶은 밤 2부 첫 곡으로 들려드렸습니다. 어, 오늘 또 보고싶은 밤 2부에서도 요 여러분과 사연 그리고 신청곡 나눌텐데요. 그 전에 이번주 토요일 코너죠. 잠 못드는 밤외 소개해드릴게요. 이번 주에는요. 바로 돈 때문에 잠못 듣는 밤이란 주제로 이야기 나눌까요. 돈 때문에 행복할 수도 있고 불행할 수도 있는 여러분들의 사연 기다리고 있고요. 어, 예를 들어서 친구한테 돈 빌려주고 불안해서 잠못 들고 계신 분들 그리고 결혼하려고 혹은 여행 가려고 열심히 돈 모으고 있어요 하는 여러분들의 알뜰한 사연까지 기다리고 있습니다. 돈과 관련된 사연이 있다면 저희 보고 싶은 밤에 보내주시면 되고요. 문자나 미니로 보내주시거나 아니면 보방 홈페이지 들어오셔서 잠못드는밤외 게시판에 올려주시면 이번 주 토요일에 소개해드릴게요. 자그 밖에도요. 여러분들 지금 뭐하고 계시는지 여러분들 하고 싶은 이야기들과 또 듣고 싶은 노래 있다면 이건 지금 바로 보고 싶은 밤에 연락주시기 바랍니다. 문자 준비되어 있어요. 우물정자 누르시고 8.1번, 0첫 버튼 누르시고 8.001. 짧은 문자 한 건에 50원, 긴 문자 한 건에 100원의 정보 이용료 추가되고요. 미니 쓰시는 분들, 스마트폰, MBC 미니 애플리케이션, 그리고 인터넷 보고 싶은 밤, 미니 게시판, 사연과 신청곡 게시판도 준비되어 있습니다. 모바일 메신저 카카오톡 플러스 친구도 있는데요. MBC 라디오 친구 등록하시면 메시지부터 사진까지 무료로 보내실 수 있으니까 많은 참여 부탁드릴게요. 자 계속해서 노래 들려드립니다. 리처드 샌더슨의 리얼리티 들어보시죠. I didn't realize 리처드 샌더슨의 리얼리티 들었고요. 로베트 플렉의 Killing Me Softly With His Song 들었습니다. 이어서 프로콜 하럼의 A Whiter Shade of Pale까지 세곡 들었습니다. 보고 싶은 밤 에팔레지아 트레일에 있을 때는 숲이야말로 무한한 그리고 온전한 우주였다. 매일매일 경험하는 것이니까 실제로 상상할 수 있는 모든 것이기도 하다. 그러나 트레일에서 내려오면 얼마나 기만을 당했는지 깨닫게 된다. 여기서는 산과 숲은 단지 배경일 뿐이다. 끔찍한 상업적 세계에 끝도 없이 펼쳐진 현란함만이 존재한다. 빌 브라이슨의 나를 부르는 숲 중에서 한 부분입니다. 미국 동부에 있는 에팔레치아 산맥은 우리나라의 백두대간만큼이나 길고 험한 산맥인데요. 여기에는 3,500km 코스의 에팔레치아 트레킹 코스가 있습니다. 계단만 해도 500만 개에 완주하는데 최소 5개월은 걸린다고 하니까 얼마나 험하고 힘든 길인지 상상 가시죠? 그런데 전문 산악인도 두려워하는 이곳을 등산이라고는 동네 뒷산도 못 올라가 본 중년의 두 남자가 도전했습니다. 그 이름은 밀 브라이슨과 그의 친구 카츠. 20년 넘게 영국에서 살다가 고향으로 돌아온 빌 브라이스는 귀향을 기념으로 무엇인가를 해야겠다고 생각했고 그것이 바로 에팔레치아 트레킹이었던 거죠. 결국 넉넉한 뱃살이 꼭 닮은 두 사람은 무거운 배낭 하나 짊어지고 에팔레치아 산으로 갔습니다. 도전은 예상대로 쉽지 않았습니다. 배낭이 무거워서 안에 든 것들을 모두 던져버리기도 하고 길을 잃어 헤어지는 일도 있었습니다. 중간에 히치하이킹을 하기도 했고 또 잠깐 들른 마을에서 며칠씩 놀기도 했죠. 뜨거운 태양 아래에서도 새하얀 눈 속에서도 빌과 카츠는 걷고 또 걸었습니다. 비록 끝까지 가진 못했지만 그들은 전혀 개의치 않았습니다. 산을 오르지 않았다면 평생을 모르고 살았을 내 안의 용기와 또 소중한 친구를 얻었거든요. 어쩌면 그들이 에팔레치아를 향해 걸음을 뗀 순간 그곳의 자연은 준비하고 있었는지도 모릅니다. 성공보다 더 귀한 깨달음을 길 위에 올려놓은 채 말이죠. 일국하에 걷고 걷고 듣고 왔습니다. 진짜 여기에 나오는 이 빌브라이슨 그리고 그의 친구 카츠 두 사람은 정말 끝도 없이 걷고 걷고 걸었겠네요. 어, 에팔레치아 산맥이 굉장히 길군요. 3,500km 하지만 아쉽게도 빌브라이슨과 카츠는 이 전체 트레일의 40%인 1,400km 정도만 걸었다고 합니다. 어, 이 정도 걷고 나서 이두 사람은 갈증과 탈진으로 정말 죽을 뻔했고요. 그때 돼서 산으로 내려가기로 산에서 내려가기로 결정을 했다고 합니다. 어, 이빌 브라이슨이 쓴 나를 부르는 숲이 책이요. 어떻게 보면은 뭐 이런 여행담, 뭐 순례자의 길같이 뭐 이렇게 그 길과 관련된 서평을 쓴거일 수도 있는데요. 이게 굉장히 뭐 미국 독자들한테 많은 환호와 지지를 받았대요. 아무래도 보통 전문인들이 쓴게 아니라 이트레킹에 대한 경험이 저희 거의 없는 사람이 썼기 때문에 사람들의 공감을 많이 샀다고 하더라고요. 예를 들어서 우리도 알고 있지만 이 등산용품 이게 한두 푼이 아니잖아요. 얼마 전에 봤더니 그 등산 가방 하나가 30만 원이 넘더라고요. 그래서 아, 어떻게 이게 30만 원이야 하면서 저도 휘둥그레져서 가방 보고 깜짝 놀랐던 기억이 나는데 이렇게 아주 비싼 가격의 등산용품에 질에 겁을 먹었던 그들의 이야기도 여기 책에 있다고 하고요. 그리고 그 에팔레치아 산맥에서 갑작스러운 곰의 출현 이런 내용도 있다고 하고요. 그리고 이 산을 오로 내리면서 좀 중요하게 우리가 알아야 되는 질병과 관련된 것들 등등 굉장히 여러 가지 이야기들이 이책 안에 담겨 있어서 사람들이 도움도 많이 받고 또 재밌다, 어, 굉장히 획기적으로 잘 썼다, 모험담 같다라는 이야기도 많이 들었다고 합니다. 이 책을 보면요, 이 작가의 굉장히 인간적인 경험담이 잘 녹아들어 있다고 또 그렇게 이야기를 많이 하더라고요. 아, 트레킹 저도 아직 한 번도 시도해 본 적이 없는데, 뭐 진짜 동네 뒷산 가는 것도 숨이 헉헉 차고 힘든데 이렇게 높은 산 아직까지는 저에게는 좀 무리라는 생각도 드는 것 같고요. 언젠가 기회가 된다면 네 한번 해보고 싶은 것 중에서 하나이기도 합니다. 오늘 빌 브라이슨이 쓴 나를 부르는 숲도 이렇게 만나봤는데요. 산으로 가기 전에 한 번쯤은 읽어봐야 될것 같네요. 부산에서 보내주셨어요. 양호준님 저에게는 10개월간 만나온 사람이 있습니다. 회사 사내 커플로 시작해서 서로 결혼까지 결심하게 됐죠. 하지만 2013년 마지막 날, 12월 31일에 정말 사랑하는 여자친구와 헤어졌습니다. 서로 조금만 참았으면 될 일을 큰일로 만들어버렸네요. 조금만 얘기 들어주고 참았다면 이런 일 없었을 거라고 후회 중이에요. 영화 어바웃타임의 남자 주인공처럼 과거로 돌아갈 수 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각이 자꾸 드네요. 정말 여자친구한테 많이 미안합니다. 이 자리를 빌어서 말하고 싶어요. 저를 용서해달라고. 앞으로는 속안 썩이고 고집 피우지 않겠다고요. 그리고 앞으로는 행복하게만 해주겠다고 제 이름 걸고 맹세하겠습니다 하시면서 양호준씨 보내주셨어요. 맹세까지? 아, 그래요. 아 진짜 신기한 게요. 뭐 설날 그리고 크리스마스 뭐 아니면 은 여자친구, 남자친구 생일 이렇게 정말 중요한 날에 의외로 기념일 같을 때 싸워서 헤어지는 커플들 정말 많거든요. 저 같은 경우에도 크리스마스 전인가 바로 24일인가 25일에 대판 싸우고 다시 안 보는 사람도 있고 막 이래요 그런 거 보면은 이런 날이 더 조심해야 될것 같기도 하고요 어쨌든 양호준씨 지나가버렸네요 12월 31일은 이미 지나갔고요 벌써 2014년이고 1월 14일입니다 보름이나 지났어요 싸우고 나서 어, 양호준씨 이렇게 정말 싹싹 비는 모습 (웃음) 염사친구도 네 아시겠죠? 마음 받아 주실 거라고 생각됩니다. 여자친구분 양호준 씨가요, 이제 다시는 안 그러겠다고 고집도 안 피우고 진짜 행복하게 해 주겠다고 한 번만 네. 용서해 달라고 이렇게 이야기해 주시네요. 이렇게 애틋한 마음 보니까 진심인 것 같거든요. 만약에 이거 호준 씨의 여자친구분 들으신다면. 네, 마음 받아주시기 바랍니다. 10개월 동안이나 만났는데 그간 쌓아온 정이 너무 아깝잖아요. 한 번만, 호준 씨한 번만 더 양보해 주세요. 그러시면서 진짜 행복하게 해주겠다고 양호준 씨가 자전거 탄 풍경에 그렇게 너를 사랑해 이 노래 신청해 주셨습니다. 우리 이 노래 듣고 올까요? 사랑한다고 말 언제나 늘 항상 변함없이 하루종일 내린 빗방울 수만큼 사랑한다고 해줘 그렇게 너를 사랑 자전거 탄 풍경에 그렇게 너를 사랑해 듣고 왔습니다. 양호준님의 신청곡이었고요. 이어서 4703님의 신청곡이었어요. 2호 공감의 한 사람을 위한 마음 같이 듣고 왔습니다. 노래 신청해 주신 4703님이요. 쓸쓸하고 마음이 안 좋아서 혼자 소주 한잔하고 있습니다. 항상 같이 듣던 라디오를 이제 혼자 들어야 할것 같아요 하시면서 음 헤어지셨나 봐요 4703님. 이렇게 혼자서 한잔 하시면서 연락 주셨네요. 근데 진짜 이렇게 외롭고 쓸쓸할 때 혼자서 술 드시면요. 그 좋아하던 사람 생각이 더날것 같거든요. 4703님. 음, 음이 시간도 지나가야 되겠죠. 견뎌야 되겠고. 다시 잘될수 있는 가능성은 없는 건가요? 음. 굉장히 쓸쓸한 마음으로 이호 공감의 노래 신청해 주셨네요. 같이 듣고 왔습니다. 경기도 용인시 수지구에서 이 온유 님또 보내주셨어요. 이분도 사랑 때문에 고민하고 계시는 분 같아요. 저는 이제 20살 된 온유입니다. 저에게는 7개월 동안 짝사랑해온 동갑 친구가 있어요. 같은 수험생 신분으로 함께 공부하고 많은 소통을 하면서 서로가 많이 통한다는 것을 느꼈습니다. 저에게는 그 친구가 모든 것을 말하고 싶어지는 그런 소울메이트 같은 느낌이었어요. 그 친구도 절 사막 속의 옹달샘이라고 표현하면서 저 같은 친구를 만나서 감사하다고 말했고요. 그런데 제가 워낙 내색을 못하는 성격이라서 그 친구는 제 마음을 모르는 것 같더라고요. 정시 원서 준비가 마무리되면 타이밍을 잡아서 고백을 하고 싶다는 생각까지 했는데 최근 들어서 그 마음이 좀 고민이 됩니다. 그 친구의 마음이 확실하지 않은 상태에서 제가 먼저 고백을 해도 되는지 좀 두려워서요. 혹시라도 우리의 마음이 달라서 어색해지면 친구로도 지낼 수 없는 거 이건 제가 견디지 못할 것 같아서요. 제 마음에 깊이 스며든 그에게 제 마음을 전하는 게 좋을까요? 아니면 이 마음은 아름다운 추억으로만 간직하고 좋은 친구로 계속 지내는 게 좋을까요? 오뉴 씨 사연입니다. 어, 저는 처음에 딱이 사연 접하고 나서는 어 고백하는 게 좋지 않을까라는 생각 했었거든요. 왜냐하면 저는 좀 되게 게좀이렇 가시적으로 눈앞에 빨리 결과가 나오는 걸 <웃음> 굉장히 좋아하는 사람이기 때문에 음, 또 여기 타이밍이 딱 정시 원서 접수하고 그리고 나서 3월 달에 물론 같은 대학에 가면 은 계속 보는 사이지만 같은 대학에 가지 않을 경우에는 오뉴 씨와 그 남자분이 또 자주 만날 기회가 없잖아요. 그렇다면 은 지금 고백을 해서 잘 돼서 계속 보면 다행이고 만약에 잘안 되더라도 3월 달에 다시 보지 않을 테니까 좀 위험 부담이 덜 하지 않을까요? 라는 생각에, 그렇다면 이렇게 온유 씨가 좋아한다면, 고백 한번 살짝 해보는 게 어떨까요? 라고 말씀을 드리고 싶었거든요. 근데 우리 스탭들하고 이야기를 하다 보니까, 그래도 아직까지 확실하지 않다면, 음, 친구로 좀더 오랫동안 보면서, 이렇게 읽는 것보다는 옆에 친구로라도 조금 더 오랫동안 있는게 좋지 않을까라는 의견도 네 반반이었습니다. 선택은 오뉴 씨의 목인데요. 사실 저같으면 은 되게 단순하게 사귀자! 이렇게 이야기할 것 같고 저같은 성격이 아니라면 조금 더 어, 한번 시간을 더 보내보세요. 그러시면서 이 친구의 마음은 어떨까 좀더 관찰을 해보시기 바랍니다. 음, 아무튼 잘 선택을 하셔야 될것 같아요. 오뉴 씨도 지금 너무 진지한 것 같고 생각 많이 하신 것 같은데 어쨌든 현명한 선택 하시길 바랍니다. 어떤 선택을 할까요 우리 오유씨가 기대가 되네요. 하시면서 오유씨가요 박정현의 편지할게요 노래 신청해 주셨습니다. 잘 되셨으면 좋겠어요. 이 노래 들려드릴게요. 네 아까 온유씨의 사연과 함께 박정현의 편지할게요 들렸는데요이 노래 나오는 동안 우리 스태들 마음이 하나가 됐어요 <웃음> 온유씨 고백하시기 바랍니다 이 남자분이요 이제 곧 있으면 군대 갈 나이가 된다고 하니까 <웃음> 그 전에 빨리 고백하셔서 <웃음> 빨리 사귀 화이팅! 네. 하지만 안되더라도 언니한테 뭐라고 하지 말아요 알았죠? <웃음> 아... 어, 수면 유도 스마트 침대가 나왔대요. 미국의 어느 업체에서 만든 건데요. 자는 사람의 생체 리듬을 체크해주는 센서가 내장되는 게 특징이라고 하고요. 또 가장 편한 자세로 잠을 잘수 있도록 매트리스의 높낮이 조절도 할수 있다고 하니까요. 야 이거 좋네요. 이런 침대까지 나와 있는 걸 보면 밤에 잠못드는 사람들이 점점 많아지는 거 아닐까 생각이 듭니다. 문자로 7959번님. 요즘 불면증으로 고민하는 친구에게 라디오를 추천해 줬어요. 은영씨 목소리가 너무 좋다고 하네요. 지금도 듣고 있을 친구, 희정아, 항상 힘이 되셔서 고마워. 라고 보내주셨는데요. 저는요, 7959번님께 감사 인사할래요. 덕분에 보밤 가족 한 분이 더 늘어났으니까요. 희정씨도 그렇고, 7959번님, 잠안 오는 밤, 잠못 드는 밤에 보고 싶은 밤과 꼭 함께해 주세요. 6757번 님. 이제 고등학교 올라가는 예비 고1인데요. 부모님도 선생님들도 이 시기가 인생의 터닝 포인트라고 하셔서 나름 열심히 공부하고 있습니다. 매일 밤 라디오 들으면서 숙제하고 있어요. 하시면서 노래도 신청해 주셨네요. 네, 진짜 올 한해 6757님의 인생의 터닝포인트가 되기를 바라면서 힘내시길 바랍니다. 김광진의 편지 노래 신청해 주셨네요. 이 노래 오늘 보고 싶은 방 끝곡입니다. 들으면서 마칠게요. 우리 내일 새벽 2시에 다시 만나요.